0: Hallo Laura, ich habe gerade vier Staffeln Game of Thrones gebinged und bin quasi im Blutrausch. Also, lass uns doch mal treffen und über die Geburt reden. Blut, Leid, Schreien, Gut. Ich habe Bock. Ich komme vorbei, bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden.
1: Willkommen zu Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden. Dem Podcast für Menschen, die zufällig auch Kinder haben. Wir sprechen hier übers Kinderwünschen, Kinderkriegen und Kinder haben. Wir, das sind Benny, 37, Fußballjournalist und Papa einer dreijährigen Tochter und eines Sohnes, der bald geboren wird. Und ich bin Laura, 31, Redakteurin und Mama von einem dreijährigen und einem einjährigen Sohn. Wir haben uns vor vier Jahren im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt und stellen uns seitdem immer wiederkehrende Fragen rund ums Elternsein. Heute geht es um das große Thema Geburt, die Angst vor Dammschnitt, Schleimpropf und Plazenta. Was denkt der Mann, was denkt die Frau? Und wie unterschiedlich wird der Moment von Mutter und Vater empfunden? Viel Spaß bei Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden. Willkommen zu Folge 3 von äh, Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden. Wir haben jetzt schon in zwei Folgen darüber geredet, äh, zum einen wie es ist oder warum man sich überhaupt Kinder wünscht, dann wie es ist, wenn man schwanger ist. Und heute geht es um das große Thema Geburt und Wochenbett. Ähm, Benny sitzt an meiner Seite. Wie hast du denn diese Geburt <lacht> erlebt, die du ja. jetzt... Du hast eine Geburt miterlebt, oder warst du schon bei anderen Geburten <lacht> zu sehen?
0: Ja, bei meiner eigenen.
1: Oh ja, Die stimmt. muss
0: ziemlich traumatisch gewesen sein, weiß ich von meiner Mutter. Unsere hingegen war recht entspannt, sagen wir es mal so, weil wir ähm, einen geplanten Kaiserschnitt hatten, ähm, das wollte meine Frau so und das war auch gut für mich, sagen wir mal so. Man weiß, was passiert. Man hat in etwa eine Vorstellung, in welche Richtung das läuft. Es gibt keine Überraschung. Und im Endeffekt war es auch so. Ich meine, die, äh, der Moment, wenn es losgeht und so, ist dann noch was anderes. Ähm, aber so die Geburt an sich war jetzt nicht sonderlich traumatisch. Haben wir eigentlich ganz gut weggesteckt. Es gab allerdings so diesen Moment, sagen wir mal aus Vatersicht, gibt es ja diesen immerwährenden Wunsch, wann erfährt man davon, es geht los. Und das war bei mir ein traumatisches Erlebnis, weil ich stand ähm, auf dem Samstag. Also, wir hatten einen Geburtstermin, der war dienstags. Und da habe ich gedacht, ja, gut, dann kann man ja samstags noch mal mit den Freunden nochmal einen heben, das letzte Mal. <lacht> und dann Auch
1: gewagt.
0: Ja, aber es war irgendwie so ein, so ein Kaiserschnitt, wird ja irgendwie eine Woche vor normalem Termin gemacht. Es so, deutet okay. sich nichts an und so. Also, okay. es war jetzt alles gechillt. Und dann war ich in der Kneipe und ähm, wie das dann so ist. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, Bier und dann war es irgendwann 3 Uhr morgens und ich hatte so einen hellen Moment und dachte, ja jetzt wäre es vielleicht ganz gut, irgendwann mal nach Hause zu gehen und dann klingelte mein Telefon und ich sah nur auf dem Display meine Frau und da war ich schlagartig nüchtern, ich bin aus dem Laden gerannt, weil ich dachte, okay jetzt geht's los es ist das der ungefähr ungünstigste Moment was passieren kann und war schon bereit Taxi rangewunken und sagte ging ans Telefon und sagte was ist los wo muss ich hinkommen und sie sagten nee nirgendwo ich bin nur gerade aufgewacht und mich gefragt wo du bist ich soll so, mal quatschen <lacht> ich so ja äh, ich komme jetzt du, ich bin gerade auf dem Weg nach Hause es ist alles gut und dann bin ich wirklich dann war ich stocknüchter, ich hätte selber fahren können Aber ich dachte jetzt geht's los und ich stehe total besoffen im, im Kreis Also ungefähr war so ungefähr mein worst case Szenario das erste Mal dem Kind begegnen und eine Fahne haben zum Beispiel.
1: Aber passiert, glaube ich. Ne? Passiert
0: relativ vielen Leuten, ja. Das ja. also ist, glaube ich, meinem Vater auch schon einmal passiert, irgendwie vom Fußballfeld runter. Und dann äh, gab es doch noch ein Bierchen und dann erst zum Krankenhaus gekommen. Aber das wollte ich jetzt irgendwie nicht. Also jetzt nicht, dass mein Vater alkoholisiert war oder so, aber er hatte ein Bier getrunken und dann ging es halt los. Und ich, in dem Moment wäre ich auf jeden Fall, kann man sagen, gut angetrunken gewesen und hätte auch nicht das beste Bild abgegeben. Und dann war es gut, dass es drei Tage später passiert ist. Genau, das war eigentlich, eigentlich das. War es bei euch auch so?
1: Also, wir, also, wir hatten auf jeden Fall, glaube ich, den Deal, so ein bisschen, so ich würde sagen, zwei Wochen vor der Geburt. Ich, er muss nicht, nicht nüchtern sein, aber ich wollte schon irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie schon Angst davor, dass das auch passiert. Ja. Das hätte ich auch, also ja, das, das wollte ich irgendwie nicht und deswegen hatten wir uns eigentlich darauf committet, dass ähm, es keine Gelage gibt in den Wochen vor dem Geburtstermin. Ähm, ja, aber ja, kleiner Spoiler, es ist bei unseren dreieinhalb Kinder, die wir hier zusammen haben, so, okay. also zusammengezählt. <lacht> Handelt es sich ja bei allen um Kaiserschnitte. Genau. Deswegen wird es ein.
0: Es wird nicht sonderlich blutig. Ja, muss es wird nicht besonders. Aber es gibt kommt, natürlich diese Szenarien, diese Szenarien, die man koffert. Also wie stellt man sich als Mama so eine Geburt vor? Also
1: ja, also ich hatte auf jeden Fall Respekt davor. Und ähm, bei mir beim ersten Mal ähm, lag das Kind verkehrt herum und deshalb wurde mir empfohlen doch ein. Eine Sektio, sagen wir, Medizin. Eine also. Sektio ist ein,
0: K äh, ein Kaiserschnitt, ja. oder? Ah, okay.
1: Eine äh, primäre Sektio ist ein geplanter Kaiserschnitt mhm. und eine sekundäre Sektio ist ein Notfall. Ja. Oder ich meine, in eurem Fall war es ja dann auch doch.
0: Eindeutig primär.
1: Nee, es war ja dann sekundär, weil ihr seid doch dann doch in die Klinik gefahren. Ach, ja, stimmt. Da war ja was.
0: Ah ja, okay. Ja.
1: Dazu später mehr. Spannungsbogen ja, geschlagen. Sehr gut. Ähm, genau, und äh, dann haben wir das geplant, also beim ersten Mal einen geplanten Kaiserschnitt gemacht und das fand ich doch schon etwas skurril, also ähm, da so einen Termin zu machen, also ich sehe mich da noch in diesem Raum sitzen und wir holen irgendwie das iPhone raus und gucken da in den Kalender und sagen so, ach Nee, ja, auch freitags wäre schon nett oder vielleicht montags. Ah, nee, da hat irgendwie die Schwester von meinem Ex-Freund Geburtstag, passt nicht so gut. Vielleicht doch einen Tag früher. Und ach, eigentlich würde ich, also man, man kommt dann irgendwie in so einen Strudel, wo ich dann irgendwann so dachte, ach, nee, so, ach, jetzt, es kann auch von mir aus bald vorbei sein. Und zurückblickend ähm, so war das dann irgendwie doch so ein bisschen früh angesetzt alles, also zwei Wochen vor dem errechneten Termin. Um Genau, war dann dieser, dieser, äh, ja, hatten wir dann einfach einen Termin im, im, in unserem Planer und da stand äh, Geburtstag.
0: Ja, das hatten wir auch. Wir hatten ein Datum, an dem es nicht passieren soll, das war der 9.11., Ja. Weil das äh, ja so ein historisch äh, nicht nur positiv aufgeladener ja. Tag ist, sondern ja. da ist halt relativ viel passiert und wir dachten, ja, viel hat genau Scheiß. diese Zeit und dachten es so, wäre halt cool, wenn es nicht der 9.11. Ja. wäre. Wenn ich mich richtig erinnere, war der 9.11. auch ein Montag und wir wussten von Freunden, die so im Krankenhaus arbeiten, dass sie immer sagten, so ja, wenn man die Wahl Stimmt. hat... Ja, die diesen Tipp habe ich
1: von euch nämlich dann auch noch gesagt. Nee, nee, auf keinen Fall Montag. Wenn man die Wahl hat,
0: sollte man nicht Montags sich operieren lassen, weil da ist entweder ist da die übernächtigte Nachtschicht vom Wochenende, die jetzt vier Tage durchoperiert haben, oder die Leute, die jetzt gerade so noch ein bisschen unaufmerksam aus dem Wochenende kommen. Und also Montags ist immer so ein, sagen wir mal, gilt ist, also ich weiß nicht, ob es so ist, es wurde uns gesagt, Montag ist so ein Tag, wo im Krankenhaus jetzt so ein bisschen auch mal Sachen schief gehen, jetzt nicht irgendwie dramatisch schief gehen, aber wenn man die Wahl hat, sollte man nicht sagen, mach ich doch Montags, ähm, ja, und dann äh, ist es bei uns so gewesen, dass an der Tag der Tage war dann so, ähm, ich bin morgens aufgewacht und hatte irgendwie schon so ein Gefühl, dachte, ja irgendwie, jetzt, ich glaube es war ein Tag vor dem errechneten Geburts oder dem Termintermin, -Termin, der zehnte. Äh, also von
1: dem geplanten. Genau, der geplante ja.
0: wäre der 10. gewesen mhm. und am 9. bin ich aufgewacht und dachte, jetzt irgendwie ein Tag noch ähm, ist man nicht Vater und nicht Mutter, vielleicht kann man sich irgendwie heute noch so einen schönen Tag machen. Ähm, irgendwie habe ich auch so ein Gefühl, dass heute irgendwas passiert. Und dann habe ich noch bei meiner Arbeit äh, geschrieben, so, ja, kann sein, dass ich jetzt heute nicht komme. Ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, geht heute schon los. Alle haben gesagt, ja, easy, mach dir keinen Stress. Und dann äh, wollte ich duschen gehen, mache das Fenster auf und es war relativ kühl draußen. und Es kam ein kalter Windzug rein und in dem Moment war so, äh, ist die Fruchtblase im Grunde genommen geplatzt. Weil meine Frau durch sich den erschrocken Hinzu. hat durch die Kälte. Genau. Ja, tatsächlich. Sie hat so, huh, hier ist aber kalt. Also nicht in dem Ton, aber so, so gesagt, ist aber kalt. Und dann in dem Moment so plumps und jetzt ist es auch noch geplatzt. Und dann hatte ich eigentlich gedacht, dass sie total in Panik verfällt. Und das ist dann so... Äh, Losgehen muss. Wir hatten jetzt auch, glaube ich, gar nicht noch gar nicht diese berühmte Tasche gepackt und so weiter.
1: Erst zweiter ähm, mit da
0: Doch, ja, ich, die mit Schuhen, Sicherheit oder? Mit ich. aber hatte, war das so
1: wie im Hollywood-Film? also platsch oder oder? Äh,
0: oder nee, ich glaube, sie lag noch im Bett und es okay, war dann so, dann man, also, es, man okay. konnte es sehen, ja, sagen ja. Mal so. Okay. Ähm, und dann dachte ich, jetzt geht's los, Taxi und äh, weißt du, Geburt Wie man sich das dann so vorstellt und dann sagte meine Frau als erstes, habe ich jetzt erst noch duschen. Ich kann nicht so ins Krankenhaus. <lacht> Dann ist sie noch so super gechillt duschen gegangen und dann habe ich, ich. So, ja, hab ich gedacht, so, das ist ja echt entspannt. Und so zog sich das eigentlich dann auch äh, mehr oder weniger über den ganzen Tag. Also wir waren dann schon relativ lange da und ähm, ich glaube, ich hatte ja letztes Mal schon von dieser horror äh, Ärztin da erzählt, die uns da in ah ja. so Vorgespräch so ähm, runtergemacht hat, weil wir jetzt einen Kaiserschnitt wollten. Die verabschiedete sich gerade, sodass man dachte, okay, der Teufel ist auch schon weg. Ähm, jetzt jetzt kann es ja eigentlich nichts mehr passieren. Und dann zog sich das hin. Dann wird man an diesen Wehenschreiber angeschlossen. Dann merkt man, Und gab es Wehen? Ja, es gab Wehen. Also es gab so einen Ausschlag. Äh, wie stark das jetzt war, kann ich nicht sagen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, oh Gott, ähm, hier kollabiert gleich meine Frau oder so, sondern aber es war schon irgendwas zu spüren auf jeden Fall. Und dann. Ähm wenn ich mich richtig erinnere... Genau dann, genau, dann zieht man diese geilen Klamotten an. Dann ist ja plötzlich so ein Emergency-Room-Moment, wo man dann diese grünen Klamotten... Ich hatte grüne Klamotten, ich weiß nicht, wie es bei euch war.
1: Es war ja, Nummer eins war grün, Nummer zwei war pink. Und das Pink war so schön. Das war so schön.
0: Ja, ich hatte auf jeden Fall grüne Klamotten an und dann darf man auch, glaube ich, nichts... Also ich wusste genau, es ging so los, äh, ziehen Sie alles aus und ziehen die Klamotten. Und dann habe ich damit alles ausgezogen. <lacht>
1: dann kam es richtig... Unterhose bitte anlassen.
0: Ungefähr so. Und es ist ja hinten auf. Ich wurde ja gar nicht operiert, aber es ist so <lacht> hinten auf und ich stand dann da so und dachte so, äh, okay, das kann irgendwie auch nicht stimmen. Und dann habe ich meine Unterhose wieder angezogen, ich glaube, ich habe ein T-Shirt drunter gezogen und dann stand ich ungefähr, also bestimmt 20 Minuten in diesem Raum und es hieß so, ja, wir holen sie dann fünf Minuten ab, wenn die Narkose funktioniert und äh, dann werden sie abgeholt. Und ich stand da halt 20 Minuten. Und dachte halt, die haben mich halt vergessen. Ne? Also wahrscheinlich das so Kinder, da. schreien, ja, ist das Kind schon da. Ja, klar, klein. da hört man ja irgendwie. Äh, ne? Und dann denkt man so, ja ich, wuss, ich wusste auch nicht, in welchem Raum die sind. Und dann stand ich da irgendwie. Und dann so nach 20 Minuten dachte ich so, okay, jetzt gehe ich aber mal gucken. Und striff dann so über die Flüre in meiner Unterhose und meinem grünen. Ich hatte auch so eine Haube auf und so einen Mundschutz. Ja. Also ich war ready. Ja. Ähm, <lacht> zu <lacht> Operieren. doch da so, sie schnell. <lacht> <lacht> und hab dann so oben äh, durch die Fenster gelookt. Und dann, irgendwann flog dann so eine Tür auf und dann so, ja, jetzt können Sie hier reinkommen. Und dann lag meine Frau noch da und war gerade, wurde gerade oder war gerade in Narkose versetzt, also in nicht Vollnarkose. Und dann wurde erklärt, ähm, dass wenn sie Vollnarkose bekommen hätte, hätte nicht reinkommen dürfen. Das hat halt nicht so richtig gewirkt, weil sie natürlich auch super nervös war, voll am mm -hmm. Zittern, kalte Hände und alles Mögliche. Und dann hat aber alles geklappt. Und dann wurden wir reingerollt. Und ähm, ja, dann ging es eigentlich los. Ähm, ich saß hinten links, das weiß ich noch. Und ich fand es unglaublich beeindruckend, dass sich die beiden Ärztinnen, ähm, die da unser Kind gerade rausholten, nicht eine Sekunde mit ihrem Handwerk beschäftigt haben, sondern darüber gesprochen haben, dass morgen irgendeine Streikveranstaltung ist und wer welchen Kuchen macht und wer nicht kommt. Also die waren sowas von entspannt. Und ich saß dann da, man sitzt dann ja selber so, also was natürlich super ist. Und immer werden ja, wenn die immer so sagen würden, so, oh oder oh Gott, oh Gott, oder, ja, ja, äh, 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 äh. Oder so panisch irgendwelche Schwestern, die waren super ja. entspannt. Und, ähm, und das hat uns dann, glaube ich, also mich hat das auf jeden Fall extrem beruhigt und dann ähm, ging, ging das halt so. Also wie lange sowas halt dauert, kann ich auch ehrlich gesagt gar sagen. So Fünf Minuten. Fünf mhm. Minuten? Ich glaube, das hat bei uns länger gedauert. Gefühl, 20 Minuten hätte ich jetzt gesagt.
1: Nee, also. Nee, also es 20 wird ja, es wird ja auch
0: relativ viel körperlich gearbeitet, überraschend viel, ja, das ja, habe ich dann gemerkt. Ja,
1: es ruckelt sehr. Mhm. Aber, selbst
0: da, ja genau, es wird aber so
1: vom Schnitt bis das Kind, da ist es ist normal fünf Minuten.
0: Okay, ja, kann sein, dass es auch nur fünf Minuten und Fühlt sich natürlich deutlich länger an. Ähm, Vielleicht
1: waren es auch zehn.
0: Was ich absurd fand, war zum Beispiel, dass die, also meine Frau lag so aufgebahrt wie Jesus Christus, also ja. die Arme so festgeschnürt. Oh, genau, auch. also wirklich brutal festgeschnürt, ja. was ja im Nachhinein auch Sinn macht, aber... In dem Moment hatte man eine andere Vorstellung von der gesamten Situation. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast.
1: Ja, das, also das sind so Details, die ich auch vorher nicht wusste und glaube ich auch nicht wissen wollte. Ich habe mich jetzt auch nicht, ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die vielleicht dann irgendwie den genauen Ablauf googeln oder... YouTube-Videos,
0: gibt es YouTube-Videos? Ja, man mit, si ja, oh mit
1: Sicherheit, mit Sicherheit. Ähm, da habe ich mich nicht so in Detail mit auseinandergesetzt. Ich habe das so ein bisschen auf mich zukommen lassen, ähm, war aber extremst aufgeregt. Also es, auch gezittert. Ja, da fängt jetzt schon mein Auge wieder an zu so zittern, wenn ich nur dran denke.
0: Ich meine Frau auch noch nie so zittern. Ja, ich mein, ist ja natürlich alles klar, aber es war wirklich so boah, Ja, also das, ist Kennt, halt ne? so, das
1: ist halt so, das ist ja auch so, das ist halt so dieses Skurrile am Kaiserschnitt, dass du ja auch wirklich, wir haben dann auch noch am Abend vorher, haben wir noch, wir noch im Kino, wir haben noch Burger essen, dachte, ja. jetzt gehen wir noch mal los. Und ähm, ich konnte ganz gut schlafen eigentlich, <lacht> komischerweise. Ähm, aber am nächsten Morgen stand ich dann halt echt unter der Dusche mit meinem dicken Bauch und dachte halt nur so, krass, also halt in ein paar Stunden ist der weg und dann habe ich irgendwie ein Baby und es war total, ja, wirklich so die verrückteste Situation, in der ich je war. Und da war ich, also ich bin eigentlich echt selten aufgeregt, aber da war ich sehr, sehr aufgeregt. Und ähm, das Gute war, oder ich äh, hatte dann noch so die Befürchtung, auch oh, wenn er sich das jetzt so zieht und die hatten irgendwie gesagt, so kommt mal morgens um... Sieben, glaube ich. Kommt mal morgens um sieben. Und ähm, dann versuchen wir so ab acht mal in den OP zu kommen. Aber alle, da sind noch irgendwie zwei davor, äh, zwei gesetzte Kaiserschnitte. Und dann gibt es ja auch immer noch Notkaiserschnitte, die natürlich Vorrang haben. Also richtet euch drauf an, das kann bis zum Mittag dauern. Gott. Ja, und da dachte ich, oh Gott, genau. Dann sitzt du da und hast ja auch nichts. Also du hast noch nicht mal mit dir zu tun oder mit irgendwelchen Wehen oder was weiß ich. Hörst die aber natürlich aus dem Nebenzimmer. Ja, weil das. Und ähm, ja, äh, da, da graute es mir so ein bisschen vor. Und dann war das Gute, wir kamen da an. Ähm, und die zwei Termine vor mir, die eine war noch nicht da, die war verspätet. Weiß ich nicht, wie sowas passieren kann. Ähm, und die andere eigentlich. war Ja, so, ach, ach shit, heute war ja nicht geboren. <lacht> ja.
0: Äh, wo ist mein Mann? Ich wusste,
1: es war irgendwas. Ich dachte, irgendwie Nageltermin Hast du das oder. Nicht
0: eingetragen. Ja.
1: Ah, gut. Naja, die, die kam einfach nicht, die war nicht da. Ähm, die andere Dame, die war da, die war, ähm, ich glaube, äh, religiöser <lacht> so, okay. äh, Herkunft, äh, etwas verschleiert äh, okay. und ähm, wollte nun nicht von einem männlichen Arzt behandelt werden. Und das war den ganzen Schwestern, die da rumliefen, äh, die da äh, sehr gestresst sind, verständlicherweise, weil die einfach unheimlich viel zu tun haben, äh, war das einfach denen zu viel. Und dann kam die Oberschwester zu mir und sagte, Frau Wilke, so, die, Sie sind hier die Einzige, die pünktlich sind, die kein Theater macht, Sie kommen jetzt mit hier, CTG, alles was. Man macht ja davor noch ja. CTG und noch mal guckt noch mal Ultraschall, ob noch irgendwas anders, also beim Kaiserschnitt kannst so, da hast du ja die Zeit eigentlich dafür. Und sie hat aber dann gesagt, nee, komm, so, wir machen das jetzt, zack, zack. Also, wir waren da ungefähr eine Viertelstunde und dann ging es los, was perfekt war.
0: Also, du wurdest auch gar nicht an dieses Wehen-Ding angeschlossen. Nichts, und so? nichts, okay.
1: nichts dergleichen. Das ist noch viel absurder. Ja, also, es war einfach.
0: Zack, zack. fing sich aus, los. Wie Drive-Now-Geburt ja, ja, es war
1: wirklich, es war so. Also ich hatte gerne in
0: jung vier Kilo. Ja, komm, sag mal. Ja, APO, OP4. Ja, 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 abholt, ja, OP vier. ja okay.
1: Menü 2 mit Cola <lacht> und Mayo. Ähm, genau, und dann kam ich in den Raum und dann war da, dann, ich war. Immer noch sehr aufgeregt und dann war da aber so ein unheimlich netter Anästhesist. Der war so richtig nett, mhm. einfühlsam, der hat so ein bisschen mit gescherzt und er mich so richtig. Das war irgendwie dann wo, kam so eine lockere Atmosphäre, obwohl man ja in diesem weiß beleuchteten OP-Saal ist. Ne? Das ist ja dann nicht mehr dieser kuschelige Kreissaal, äh, wo man irgendwie noch, äh, weiß ich nicht, Ed Sheeran spielen kann. <lacht> kann man sich die Musik <lacht> Ja, das gibt's doch. Das
0: war bei uns alles nicht.
1: Naja, nein, nein, das war ja bei uns auch nicht. Aber ich habe mir ja hab letztes Mal erzählt, dass wir uns diese vielen äh, Krankenhäuser angeguckt so, haben. Und da und kann man, man ja dann immer vorher sagen, ich möchte eine bestimmte Playlist oh, oder gosh. irgendeine Musik. Meine,
0: und schau mal vor, da sucht man sich irgendeine Playlist äh, aus Kerzen. und dann in dem Moment hat man überhaupt gar keinen ja, Bock auf diese scheiß dann Playlist. Dann oh,
1: <lacht> Und dann wird einem klar, was für einen beschissenen Musikgeschmack man
0: hat. <lacht> <lacht> Machen Sie einfach Radio 1. Ja. Oder irgendwie sowas. Naja.
1: Ähm, naja, also das ist auf jeden Fall beim geplanten Kaiserschnitt dann ganz unromantisch, sehr weiß beleuchtet. Alle laufen in Kitteln rum. Aber da, dieser Anästhesist hat für eine sehr entspannte Atmosphäre gesorgt. Und dann war ich irgendwie echt relaxed. Und ähm, das hat auch dann gleich funktioniert mit dieser Spinalanästhesie, glaube ich, nennt man das. Und Das heißt,
0: dann nur unten merkt man nichts. Ja. Das habe ich nämlich die ganze Zeit gefragt, ob, ob wo eigentlich man, wo, wo setzt dieses Gefühl wieder ein? Ja, so
1: als abwärts, würde ich sagen.
0: Ja, okay. Keine als, Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Du, wo du ja. warst naja,
1: ja. ich weiß... Also, die machen dann irgendwann, die machen nehmen so einen, so einen kalten Lappen oder sowas äh, und machen erst so an dem Bein immer mit diesen kalten Lappen irgendwie, dass du halt so sagen kannst, ich merke jetzt auch, ah, okay. dass es kalt wird oder nicht.
0: Ja, das Test, ja. Und
1: irgendwann, wenn du halt sagst, du merkst es nicht mehr, dann kommen sie mit einer Pinzette und kneifen. Also, war das bei mir, bei Echt? beiden Mal. Ja, und dann kneifen, und so haben sie das gemerkt. Ach, so, ja, doch dann wird nochmal irgendwas nachgeschraubt und nö, jetzt merke ich nichts mehr und dann okay. war es irgendwie klar. Dass da
0: Vielleicht off top ich hatte mal bei der, <lacht> bei der Bundeswehr einen Hörtest, <lacht> bei der Musterung, und dann wurde ich immer gefragt, so, hören Sie denn was? Also, und dann, ich habe nichts gehört, also ich höre nichts auf meinem linken Ohr, relativ schlecht. Oh ja? So, dass ich immer glaube, ich, glaub, ich habe 20% auf dem linken Ohr und dass ich halt immer nur darauf reagiert habe, wenn die Frau an diesem Hörgerät irgendwo so <lacht> und dann habe ich gesagt, ja jetzt. Und dann hat sie irgendwann so gesagt, okay, Herr Kulow, Sie müssen äh, Sie nicht. Kaum. Sie können auch sagen, wenn Sie nichts hören. Das ist vollkommen okay, also. weil. Ach so. Ach so, okay. ja Weil in so, so einer Situation wäre okay. ich dann wahrscheinlich, dass ja. ich so sagen würde, nö, nö, ich ja. spüre gar nichts mehr. Obwohl ich die ganze Zeit was spüre und dann so fangen die an, so einen aufzuschneiden. Denkt man so, sage ich es jetzt nicht? Ja. Oder? Sag ich
1: jetzt, dass es weh tut?
0: Oder, oder gehört das jetzt Ah, dazu? dieser
1: Schnitt war schon recht unangenehm, okay. Weil das muss
0: man ja auch sagen, in diesem gesamten Vorbereitungskurs wurde man ja auf den Kaiserschnitt jetzt gar nicht vorbereitet. So, ne? Das war jetzt wahrscheinlich ein medizinischer Eingriff, von dem die nichts zu tun haben oder die ja. wollen einem... Nicht die quasi das Schönreden oder so, kann ja auch sein.
1: Ja, ja, das ist ja schon in Deutschland oder vielleicht auch Berlin oder Friedrichshain, Prenzlauer Berg, so eine natürliche Geburt wird ja schon sehr glorifiziert. Also mhm. das ist ja schon so das höchste Glück, was man so erreichen kann.
0: Hat man manchmal das Gefühl, ja. Also sagen wir aus mhm. Vatersicht ist für mich wäre es das Allerschlimmste, wenn meine Frau gesagt hätte, ich will auf jeden Fall natürlich gebären, weil das hätte ich auf jeden Fall psychisch, körperlich und geistig nicht überstanden. Oh ja? Also das wäre überhaupt nicht zu mich. Also du
1: warst richtig erleichtert? oder? Mega. Okay, ja. Also
0: dieses, was ich so von Freunden gehört habe, zwölf Stunden im Kreißsaal und dann irgendwie ja. sich anbrüllen lassen und dann ja. diverse andere Szenarien, die dann ja auch noch da passieren, reden wir vielleicht später noch drüber, man <lacht> was man so alles nicht erleben möchte im Leben. Da hat
1: man ein äh, britischer Freund von mir <lacht> bei der Geburt. Dabei war seiner Freundin und auch halt nicht diesen diskreten Platz neben der Schulter eingenommen hat. Oh, und und der hat Frontview gehabt. Ja, Frontview oh, wow. und der hat danach gesagt: It's like watching your favorite pub burning down. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, das ist ein schöner Vergleich. Ja. ja. Ja, so ungefähr. Also erstmal. Wahnsinn, die, die Position hätte ich auf gar keinen Fall. Und so manchmal kommst du, glaube ich, nicht drum rum. Ja, man kann doch sagen, ich kann ja nicht stehen bleiben. Ich naja, aber
1: nicht. es dauert ja manchmal stundenlang. Und dann musst du dich ja irgendwie mal bewegen. Und dann sagt die Frau, jetzt geh, hol mir irgendwie ein Mettbrötchen oder was weiß ich, oder was man dann braucht. Und dann geht der Mann halt raus und dann kommst du zurück und dann
0: kommt auf das gar Kind gerade. Ich, das ist sofort <lacht> unmissig geworden. Sofort. Ja. Da bin ich auch so verklemmt, was sowas angeht. Und das könnte ich, hätte ich mir null... Also, ich hätte mir vorstellen können, das durchzustehen und gut zuzureden, aber diese allein die Dauer, ne? Ja. Was, was ich da für Sachen gehört habe, 17 Stunden durchhecheln ja. und schreien und dann am Ende doch, ist es dann ne, doch ein Kaiserschnitt geworden und so. Ja. Ich, ich meine, das kann einen als Paar jetzt sehr, sehr weit zusammenführen, kann einen aber auch sehr weit auseinander. Ich glaube, es ist echt so
1: eine, das ist so eine ganz besondere, extreme Situation.
0: Ja, die hat man natürlich nie, klar. Also das wird niemals passieren, ob man jetzt irgendwie an der Klippe steht und äh, das Auto abstürzt oder so. Es wird niemals eine Situation geben, dass man wieder so extrem voneinander abhängig ist, mehr oder weniger, oder sich so naja, im Grunde genommen, die Frau liegt da wie <lacht> gesagt, warum nicht? Die ja, hast am besten alle Poren geöffnet. Also es gibt, und da sind auch tausend Leute, die man nicht kennt in dem Raum, auch noch ja. so stechen alles so schrecklich vor, Ja, oder? das
1: ist halt auch echt so dieses, also, ja, diese Klinikgeburt ist halt auch schon, wenn ich jetzt, also so, so Hausgeburten liegen mir fern, weil ich so schon so ein Safety-Mensch bin und auch Vertrauen in die Medizin habe, aber... Wenn ich jetzt wüsste, es geht gut, finde ich ausgebot viel geiler. Weil Ach, du das
0: ist noch viel, viel schlimmer. Nein, weil Nein,
1: das Schlimme ist ja in der Klinik, dass die ganze Zeit Leute kommen, die untersuchen dich, die gucken, du bist in irgendeinem Raum, in dem du noch nie warst oder so. Ja, aber ist doch gut. Nein, das ist voll gruselig. Ja, aber du jetzt, jetzt stell mal du, äh,
0: du machst das äh, liegst zu Hause auf dem Bett oder ich weiß nicht, oder in der Badewanne.
1: Nee, in so einem, in so einem Birth Birthpool.
0: Birthpool oder? <lacht> 14 Stunden lang. Danach kommst du irgendwann wieder, dann klappt der Ort, wie auch immer, aber einer von beiden wird diesen Ort <lacht> für ewig verdammen. Nein. Weil wir sind ja niemals losgelöst von dieser Situation, ja. betrachtet werden. Und da passieren halt Dinge, die. Ah, da habe ich noch gar nicht, nicht so passieren. drüber
1: nachgedacht.
0: Also ich finde, ist eigentlich das, deswegen ist der Krankenhaus eigentlich auch so ein Safe Space, weil man so sagen kann, da kommt man rein. Da kann man auch so. Ich finde zum Beispiel dann, ich weiß nicht, sind wir mit dem Thema Geburt durch? Ach es gibt den Moment, okay, wir müssen noch weiterreden, über den Moment, wo das Kind rauskam. Was war denn eigentlich der Sch. Oh Gott! Der schönste Moment ist natürlich das, wo das erste Mal rausquietscht, würde ich mal sagen. Oder gab es für dich ein höheres?
1: Ähm, unterschiedlich. Also ich hatte ja zwei Geburten. Mhm. Und beim ersten Mal war es ja dieses aufgeregt, aufgeregt. Und dann Anästhesie, super, alles super. Und dann da liegen und dann kommt der Mann rein. Und irgendwie so... Ah! Also so dieses, dieses Wissen halt auch. Das ist ja auch anders als bei einer... Na, also natürliche Geburt. Vaginale Geburt, muss man mhm. wohl sagen.
0: Vaginalgeburt, ja, das kann man ja. schon sagen. <lacht> ist,
1: ist okay. <lacht> ist, der Unterschied ist ja, dass du halt weißt, okay, jetzt halt in fünf Minuten ist das Kind da. Und sonst hast du ja irgendwie bei der halt... Vag
0: nee, bei deinem Kaiserschnitt. Ja,
1: genau. Ja. Und sonst hast du ja irgendwie halt diesen, diese Übergangsphase ist ja viel länger und du kannst dich irgendwie, glaube ich, mehr... Bist irgendwie erleichterter. Also das ist halt schon eine andere Situation. Und dann ähm, war es eben so... Jetzt, also ich, ich lag da, der Mann stand neben mir und wir wussten halt so: in fünf Minuten sind ja. wir Eltern. Okay. Und das ist halt irgendwie so eine krasse Situation, finde ich. Und das war krass. Und dann, ja, das hat
0: sowas was Amazon-mäßiges, das stimmt schon, dass man so sagen kann: das kommt, wird dann auf jeden ja, Fall geliefert. Ja,
1: ja. Und ähm, dann war ja mein Kind Becken-Endlage, das heißt, der äh, Gag des, des operierenden Arztes war es, äh, halt In der Situation, wo man sonst sagt, das Köpfchen ist schon da, sagt er halt, oh, der Popo ist schon da oder der Hintern ist schon da. Und äh, alle lachten oh, ja. <lacht> Killer so, ja. Killer-Gerät. Oder so, okay, ich ja. Kann mir an diesen so. <lacht> <Ja>. so äh. <lacht> und äh, dann ähm, hielten sie ihn kurz über dieses, man ist ja dann so abgeschirmt ja. durch so ein Tuch. Mhm. Aus äh, Hygienegründen.
0: Grün, ja. Und ich glaube, dass man nicht auch alles sieht
1: ja Macht wobei ich, also ich wäre ich wär auch ein Typ der sich das angucken könnte ne gar also es gibt es gibt ja auch es gibt ja auch so einen selbstbestimmten äh, Kaiserschnitt, aber ich habe keine Ahnung wie man das nennt da wo, man die Mutter, man nein, wo die Mutter selbst das Kind dann ausziehen kann was ja
0: wie soll das denn gehen
1: ich weiß nicht ob ich, ich, weiß nicht, ob ich das machen würde aber ich würde schon dann trennen
0: hingucken. die einen so oben durch <lacht> immer so rumgetragen <lacht> darf das kind nein nein nein
1: das kommt, ist dann weg du kannst halt hingucken
0: ja, dann kannst du hoch äh, wenn, du, wenn
1: du dich selbst dafür entscheidest und sagst du willst das dann geht das in manchen Krankenhäusern.
0: Und dann setzt man sich auf und holt das Kind raus? Das das nee, du
1: setzt dich nicht auf. Also, du machst nur so mit. Der, der Arzt so. nimmt dann deine Hände und führt dich dahin. Und und dass du so ein bisschen das Gefühl hast, du bist so ein bisschen mehr beteiligt. Alter Schwede. Ja, es gibt richtig krasse Geschichten. Mhm.
0: Wäre das eine Option gewesen überhaupt? Hast ja, du ich wusste nicht, dass es das gibt. Hypnobirthing ist ja
1: ein Thema. ich finde Geburt schon ein richtig geiles, spannendes Thema. Ich höre mir da voll gerne alles so an. Okay. Und. Jetzt müssen wir aber erstmal die erste Geburtsende machen. Ja. So dann hob nämlich der Arzt dieses Kind über dieses Tuch und dadurch, dass er zwei Wochen früher geholt wurde, hat er halt noch überall diese Käseschmiere. Mhm. Das sieht scheiße aus. Das sieht scheiße aus. Das sieht so scheiße aus. <lacht> so scheiße aus dass ich habe das Gesicht nicht gesehen. Ja. Ich habe halt nur gedacht, wo ist sein Gesicht? <lacht>
0: Wo da ist, ist das dieses Meerschweinchen? Wo
1: ist das Gesicht? Ja, und da
0: auch, der erste Anblick war eher äh, ernüchternd. Also, <lacht> eher der <eine> Ernüchterung. <lacht> <lacht> nee, also das Geräusch zum Beispiel fand ich total ja, super.
1: Ja, das fand ich auch geil. Also für
0: mich war das ja. Geräusch, also der erste ja, Schrei, so den werde ja. ich auch nie vergessen, ja, weil man ich stimmt. heute immer noch manchmal genauso schreit. Jetzt also an einer Tonlage und ein bisschen höher, aber so ja. der hat diesen den Schrei werde ich nicht vergessen. Ja. Aber der erste, es wird dann so hochgehoben. Und ich glaube, dann ist es ein gut, ganz gutes Ding, dass sie da dieses Kasperle-Theater aufbauen ja. und dann mal, <lacht> mal kurz runternehmen.
1: Guten Tag! Abend.
0: eigentlich mega vom Arzt, so Gag zu machen, so eine Handpuppe. Guten Tag! So ein Clown. <lacht> ah, kleiner Scherz. Wer ist denn da, der Kasperle? <lacht> Wo ist denn das Krokodil? So, so? Ja, Das ja. wäre wär super lustig, das zu machen. <lacht> Für alle Ärzte. Ähm... Genau, dann wird das runtergenommen, ne? Und dann, ähm
1: Dann wird das Kind erstmal abgesaugt, also das, Kaiserschnitt hast du nicht diesen Gang eben durch den Geburtskanal, das heißt, das wird nicht so ausgepresst, das heißt, man muss absaugen, mhm. Fruchtwasser. Es wird
0: sofort in so einen Raum gebracht. Das war bei uns gut. war das
1: erst so eine Ecke, konnte ich noch so sehen, also bei Nummer 1, Nummer 2 war anders. Ähm... Und Andy konnte dann auch, also mein Mann konnte mitgehen, dann in den anderen Raum, wo diese ersten Untersuchungen und so gemacht werden. Und dann wurde er eben irgendwie so an meinen Kopf gehalten und ja, dachte ich so, krass, der ja. Typ ist mein Kind.
0: Ja, bei uns war das nämlich auch so, dass dann, dann hieß es plötzlich, jetzt kommst du mal mit. Also da war dieses, ja. und dann weg und dann ja. dachte ich mal so, oh Gott, oh Gott, was war das? <lacht> und dann äh, und dann hieß es, jetzt kommst du mal mit und dann äh, lag, da, lag äh, die Kleine da schon so, wirklich so surreale Verformungen, also es sieht nicht aus wie ein Baby kann man ja einfach mal so sagen, ne? ja. sieht komisch aus voller Blut, dann wird das gewogen irgendwie so abgesaugt ähm, ich hatte ja auch gehört, dass es so über den Kopf gehalten wird und dann noch irgendwie so auf den Po gehauen wird das wurde nicht gemacht, das ist
1: glaube ich zuletzt in den 80ern passiert, okay,
0: ja das ist das letzte Mal dass ich von der Geburt gehört habe, weil ich ja selber <lacht> ja. geboren wurde und dann, äh, und dann wurde mir das in, Hand, in, die, in den Arm gedrückt, Ja. hier
1: das ist ja das Coole am Kaiserschnitt, das finde ich ja wirklich cool, dass der Vater so eine ganz wichtige Aufgabe hat,
0: ja, bei der nämlich
1: die ersten, den ersten Kontakt hat. Mit maximal
0: dem kind. überfordert. Hier, ihr Kind. Und du weißt ja. so, oh, da war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Ja. Mich äh, jetzt, das, dann wird ist hier Abend. irgendjemand,
1: dem ich das geben könnte? Ich
0: dachte, das Kind ist ganz nackt. Ja, ja. Es ist ganz dreckig. <lacht> nee, dann wurde mir das aber direkt weggenommen wieder und dann wurde das bei meiner Frau auf die Brust gelegt, glaube ich. Und dann aber das
1: dauert ja eine Zeit, ne?
0: Ja, also gefühlt dauert das natürlich eine Stunde, aber ich glaube, es waren im Endeffekt vielleicht zwei Minuten oder so. Echt? Ich nee, so war
1: das eine halbe Stunde. Zack, zack. Zunähen und
0: so? Ja, aber dann lag das Kind da die ganze Zeit. Ach,
1: nee, das war ganz anders. es ja, lag die Zeit. ganze
0: Zeit auf, äh, auf, dem, auf, dem, auf der Brust meiner Frau während des Zunähens. und ich saß dann da so Ach. neben, hab so gestreichelt. Also nicht das nee. Kind, aber meine Frau. Ach, das ist spannend. Und dann wurde das so zugenäht und dann äh, wurde man rübergefahren. Und dann ging es auch schon hier los mit Wiegen und diesen ganzen Klimms.
1: Das war bei uns nämlich ganz anders, weil äh, ich wurde da zugenäht und ähm, Andi musste den Raum verlassen und hat dann die erste halbe Stunde mit dem Kind verbracht. Also in beiden Fällen so. Es waren zwei unterschiedliche Krankenhäuser. Echt? Mhm. Gott,
0: auch nicht, erzähl ich erzähle jetzt keine Scheiße, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zusammen dann nee. nee, kann ja sein. Nee, nee, lag auf jeden Fall da drauf. Ja. Wir saßen da, alles wurde zugenäht und dann wurden wir rübergefahren und dann ging die Untersuchungen los. ja. Das man war so ein super geiles Mini-Armband mit dem Namen drauf, das haben wir auch mal. Ja. Yeah. So, das so yeah. so große so dick ist wie ein Finger, wenn yeah. man sich das heute anguckt.
1: In rosa fürs Mädchen. Rosa
0: mit so Stolz yeah. drauf. Ja. Das war ganz toll. Ja. Und dann wurde, man, äh, wurde das zu meiner Frau ins Bett gepackt. Also auf, den, auf ihren Körper. Und dann waren alle weg.
1: Ja, und wir so... Äh, und dann saß man da so Montag um, um
0: Viertel nach Elf. Wann ist sie überhaupt? 13 Uhr? 12.34 Uhr. Ähm, Ach. Ja, saß man da wow. so, ja, alles getimt bei uns, ja. ähm, 1, 2, 3, 4, geboren und dann saß man um 12 Uhr, ja ich würde jetzt sagen, man saß um 12.50 Uhr, saß man dann an diesem Raum und war dann so... Eltern. Oh. Und dann war auch erst mal gar nichts, glaube ich, gefühlt. Dann wurde man erst mal so ein bisschen alleine gelassen, was ja okay ist, weil... Ja. Ähm,
1: hat dann alles so stillmäßig und so, hat das alles geklappt? Ich
0: glaube, das lief von Anfang an richtig gut.
1: Das war bei uns nämlich so ein Theater, deshalb wurden wir auch gar nicht in Ruhe gelassen. Ne, ich
0: glaube, wir bei uns sofort, zack, äh, ran und dann ging es sofort los. Oh. Und dann ist man ja eigentlich nur so, guckt man sich so schweigend an und dieser Blick, den man dann so hat, dieses so Pferd-Grinsen, <lacht> ja. keiner will was sagen. Ja. Man will auch, aber es gibt so ja diese Situation, wo man dann denkt, so, man darf jetzt auch gar nicht sprechen, weil das Kind ist ja gerade geboren und das wäre ja so mhm. überfordert, wenn man jetzt irgendwie einen komplexen Satz spricht oder so. Und dann haben wir, glaube ich, ehrlich gesagt so 20 Minuten gar nichts gesagt und haben einfach nur so geguckt. Wie das schön. kleine Ding da so rumliegt. Aber allerdings, muss man sagen, in einem taghellen Krankenhausraum mit offenem Fenster. Und also, das war jetzt nicht irgendwie atmosphärisch schön, aber es war schon ein intimer Moment, muss man sagen. Ja. Ja. Also von daher kann ich eigentlich über die Geburt gar nicht so Negatives sagen. Es fing dann erst, wenn man dann die Woche im Krankenhaus lag, wurde es halt irgendwie, habe ich ein paar negative Eine
1: Woche war der im Krankenhaus? Nein
0: oder fünf Tage oder so. Fünf Tage?
1: Nein, nee, wart nicht bis so lange U im uh -uh. Okay. Nee. Gefühlt
0: waren wir eine Woche.
1: Ihr wart bestimmt drei Nächte, das hm. ist, glaube ich, die Standardzeit. Ja, also
0: bis zu dieser U-Untersuchung waren wir auf jeden Fall da drin, die ja, man noch mitmachen genau, kann. Genau. Ja, genau, genau. Drei Nächte?
1: Nee, die ist sogar nach die ist am dritten Tag, also nach zwei Nächten.
0: Okay, dann waren wir zwei oder drei Nächte.
1: Ich glaube, ihr wart drei Nächte. Okay, dann, dann waren wir drei Nächte,
0: ja. aber wir waren, auch, wir waren zum Beispiel auch alleine in einem Zimmer. Ich nicht, wie das das bei ist. Ja euch, geil,
1: oder? ja. Anders,
0: Kacke. Also, ja. Ja, aber bei beiden.
1: Nee, also wir hatten beim ersten Mal, ähm, wie war das denn?
0: Doppelt mit Pool gebucht, mit Spa.
1: Ja, ich wollte natürlich alle bestechen, dass wir äh, da irgendwie in dieses Familienzimmer kriegen, aber da sagten die uns natürlich schon irgendwie äh, gleich, ja, okay, Cremant. <lacht> Da wurde uns direkt schon beim Informationsabend gesagt, die Aussicht, da direkt ein Familienzimmer zu kriegen, sei gegen null, das wäre für Zwillinge reserviert und für Notfälle und so und ähm, ja, da musste ich in, die, in der ersten Nacht ähm, mit einer anderen Mutter äh, im Zimmer sein und die Mutter war auch nicht mein Fall, die war recht streng Die hatte auch schon ein großes Kind. Die hatte einen großen Jungen, weiß ich noch. Der lief da immer rum. Der war irgendwie sieben oder acht. Und dann hatte sie jetzt gerade ein kleines Mädchen bekommen. Und ich kam wurde da jetzt reingeschoben. Und war immer noch so ein bisschen lost, was da gerade alles passiert war. Ich kam da gar nicht so hinterher. Das ist, glaube ich, auch so ein Kaiserschnittphänomen. Ähm, und dann war der Tag wunderschön. Weil da waren wir als Familie zusammen und der Papa hat ganz toll gewickelt. Das ist ja auch das Positive am Kaiserschnitt. Man kann ja nicht aufstehen. <lacht> ja,
0: aber der erste Schiss ist magisch. Kann ja, ich der ist sagen. magisch. Wow,
1: der ist magisch.
0: Den <lacht> habe ich auch fotografiert. Nein! Der, der war Natürlich.
1: Ja, Wahnsinn. beeindruckend. Ist echt ich hatte, das beim, ich hatte das bei Kind 1 überhaupt nicht mitgekriegt, ja. wie das, weil ich wirklich, wirklich in einem Bett saß und dieser Wickelplatz war auch so am anderen Ende des Zimmers. Ich konnte das immer nur so aus der Ferne sehen, da habe ich auch noch so Bilder so heimlich gemacht. <lacht>
0: <lacht> und ganz schlechte. Ja,
1: der Papa da so steht und mit der, mit der Schwester dann noch, die ihm irgendwie. Ja. Die haben uns auch, die haben, ich glaube, die haben notiert in der Akte extrem unsicheres junges Pärchen, <lacht> die gar nicht wissen, was geht. Weil wir halt so, wow, 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 was, was passiert dir?
0: Kaffin, können Sie das nochmal langsamer erklären? Ja,
1: und ähm, auch diese Stillerei, das hat alles nicht geklappt. Und das war so, oh, das war ein bisschen müßig einfach. Ähm, trotzdem der erste Tag war irgendwie ganz cool, dann kamen noch äh, Oma und Opa und das war irgendwie alles ganz schön. Und ähm, in der Nacht war es dann aber eben so, dass dieses Baby viel schrie und ich dann ja eben alleine war, weil wir kein Familienzimmer hatten. Und dann machte die ähm, Zimmernachbarin immer noch so das Licht öfter mal an und sagte so, warum schreit der denn die ganze Zeit? Wirklich? Ja, das war das so schlimm. und ich, ein Ja, und ich... Und das ist, ich was soll man da sagen? Ich ne? war so, ich, weiß nicht, ist es ich war wirklich geworden. so in der äh, schlimmsten. Also äh, ja, ich war ganz ähm, verletzlich gerade. Hast ja. du gekonnt hat? Nein, ich, ich war einfach so. Oh Gott, keine Ahnung. Ist es nicht normal? Nein. Ich habe halt gedacht, oh, es stimmt was mit ihm nicht. Und ähm, das war eine ganz die erste Nacht war nicht toll. Und dann konnten wir aber zum Glück am nächsten Tag in so ein Familienzimmer umziehen und dann wurde alles gut, weil das war dann wirklich so, das war äh, ja, so Hotelzimmer mäßig eigentlich, so ein echt ganz schönes Doppelbett, man konntest du die Beleuchtung, irgendwann konnte sich auch so romantisches Licht, anmachen an. es, es war irgendwie ganz schön in unserem, ja, Zimmerchen da und da haben wir dann weiter an dieser Stillerei gearbeitet, das war, ja, das...
0: Das war ja unser Monsterfell wir hatten auch ein riesiges Doppelbett, das war aber nur aus, ich glaube, Hygienegründen oder weil der sauber gemacht wurde, bevor wir eingezogen sind, auseinandergeschoben worden. Und wir waren so nervös, dass wir nicht getraut haben, das zusammenzuschieben, <lacht> sodass ich in der einen Ecke lag, meine Frau in der anderen Ecke. Und dann haben wir es aber im Endeffekt, war es auch ganz cool, weil dann konnte einer immer pennen und der andere sich ums Kind gewandern. Aber es war dann so... Dass, oh, das
1: hattet ihr schon so voraus. am draußen. dritten
0: Tag, ich glaube, am dritten Tag haben irgendwann, oder am zweiten Tag kam die Krankenschwester mal dann so... Sie können das Bett übrigens auch zusammen ne? ja. Ich glaube, sie dachten, wir hätten schon gestritten oder so. Aber dann haben wir dann gedacht, so, ja, nee, ist eigentlich irgendwie ganz gut, wenn einer irgendwie so ratzen kann und der andere nicht. Und deswegen hatten wir dieses. Das habt
1: ihr so raus, dass ihr das schon in den ersten Tagen nach der Geburt kapiert habt, ja, dass man hat. Das ja. Da haben wir wirklich drei Jahre für gebraucht,
0: <lacht> um zu
1: verstehen. Ah, krass, der eine kann auch schlafen, während der andere das Ja, gar nicht
0: immer beide wach sein. Ja. Ja, vielleicht ein ganz guter Moment, bevor es zu positiv wird, um äh, noch eine Kategorie einzuschieben. Oh,
1: zack, jetzt geht's. Okay, äh,
0: mich würde interessieren, äh, haben, wir, hab ich mir, haben wir uns ja überlegt, ähm, die fünf schlimmsten Begriffe, die man im Zusammenhang mit äh, Geburten gehört hat. Die drei, nur <lacht> <lacht> das ist das Handzeichen. Ja, oder fangen wir mal mit, fangen wir an und gucken, wo wir Aber landen. Aber du
1: hast sehr viele, die fielen sehr, viel, sehr, sehr schnell ein. Okay, dann machen wir heute fünf. Machen wir heute
0: fünf. Machen wir die fünf. Also mein, mein absoluter Hassbegriff in Bezug auf, oder soll ich mit dem, mit dem Leicht erträglichsten Anfang. Ja,
1: also, im Grunde genommen sind fünf. die alle
0: super widerlich. Okay. Ich muss fünf haben. Ja. Okay, Dammriss ist auf jeden Fall dabei.
1: Das also war Platz Dammriss. fünf,
0: wenn man okay. die nimmt, die jetzt noch kommen. Also, ein Dammriss allein die Vorstellung. Ne? Also, als, also ist natürlich falsch. Es ist natürlich und ähm, es passiert, aber. Es gibt zwei konkrete Vorstellungen. Ich habe erstmal das Geräusch, wenn es passiert.
1: Wie so ein Reißverschluss da aufgeht. Oder? Ja,
0: ist das ein Reißverschluss ah, no, oder ein ist das so ein... Ahnung, die Platz. oder ein zerrissenes Handtuch. Hm. Oder so, oder hört man es gar nicht? Oder ist es halt so...
1: Ich glaube, du hörst es gar nicht.
0: Ich habe nur das Gefühl, dass es so rutscht <lacht> war. <lacht> oder so... <lacht> 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 ähm... Also, Dammriss und dann gibt es ja dieses Mythos: Dammriss-Schere, gibt es ja auch noch irgendwie sowas. Ja, also, ne? Dammschnitt. So eine, so eine, genau, Dammschnitt. So aber
1: immer, Dammriss ist besser als Dammschnitt, weil Dammriss verheilt viel äh, besser.
0: Da ver unten verheilt gar nichts. Ey. Da bin ich mir so tausendprozentig sicher, dass in dem hygienischen Zustand da unten, ich meine, da läuft alles zusammen am Damm, oh ne? Da kann überhaupt nichts verheilen. Also, nie wieder so wie es vorher war. Ziemlich sicher, weiß ich nicht. Also, meine. Ja, ist natürlich
1: Gesicht. anders, aber.
0: Ist bei mir, war bei mir vor der Geburt auf Platz, also bevor ich mich mit dem Thema Babys, Kinder und äh, Geburt beschäftigt habe, war das Dammriss für mich das Worst-Case-Szenario, aber da folgt <lacht> auch deutlich mehr. Das ist so was sagst du denn noch so? Das
1: ist so scheiße.
0: Ja, was soll ich denn machen?
1: <lacht> ja, also, Dammriss kannst du, glaube ich, echt super leicht zusammenflicken, weil das reißt ja genau da, das gibt ja so eine Sollbruchstelle. Ja. Klar ist es, ist es anders als vorher, aber...
0: Also die Vorstellung allein, die ist doch so dermaßen unangenehm. Ja. Da wäre ich schon so sauer aufs Kind eigentlich, wenn das passieren würde. Aber ich, ja, ich weiß, es ist ja, das gehört ja dazu, ist ja auch normal. Aber die Vorstellung jetzt ganz nüchtern betrachtet, von ja. außen gesehen.
1: Aber dafür hast du halt, wenn du... Ich meine, es gibt ja auch halt so kleine Risse, gibt es ja ganz oft. Und dann die nächste mit zwei Stichen oder so. Easy, siehst du nicht viel, spürst du nicht viel ist halt schon eine kleinere Verletzung als eine Kaiserschnittnahme
0: Ja, das stimmt, aber auch in einem deutlich intimeren Bereich und in einem deutlich dreckigeren <lacht> Bereich. Egal, kommen wir zu deinem, zu deinem Worst-Case-Szenario. Äh, äh, wir sind mit
1: Begriffen. Begriffen. Ja, nicht Worst-Case. Mein Begriff, den, also ein Begriff, den ich glaube äh, ich im Geburtsvorbereitungskurs auch zum ersten Mal gehört habe, der mich einfach aufgrund seines Klangs schon sehr <lacht> beeindruckt hat, ist
0: Schleimpropf. <lacht> Fropf P-F-R-O-P-F. <lacht> Fropf. Der Schleimpropf. Wo sitzt denn der Schleimpropf noch? Der
1: äh, sitzt da irgendwo so zwischen Gebärmutter und Geburtskanal, würde ich sagen. Das ist im
0: Grunde, wenn der weg ist, dann brechen dann alle ab. Dämme, ja? Dann geht's los. Die Vorstellung, wie der aussieht, ist der so keilförmig? Ist der grün? Wie so ein, so ein Champagnerkorken, dachte so ich so ein Ring drum. Kann man so aufschrauben? Kann man dir mit Knalleffekt raushauen? Ja, ich schenke mal unten.
1: Man weiß es nicht.
0: Der, der Schleimpropf kommt der mit raus, ist ja die Frage. Der
1: ist irgendwann, kommt der und dann weiß man, es geht los. Ah, okay. Du kannst, du hast irgendwie die Fruchtblase springt oder du hast schon Wehen oder was weiß ich, man weiß nicht, geht es jetzt los oder nicht. Wenn der Schleimpropf kommt.
0: Ja. Kommt. Kommt. Schleimpropf muss man sagen. Ist Schleimpropf.
1: Drauf. <lacht> das ist ganz schlimm. Ähm, wenn der da ist, dann weißt du auf jeden Fall hundertprozentig, dass es losgeht.
0: Okay, und der ist klar erkennbar. Also der ist tatsächlich, der hat eine Größe wie ich ein Markstück oder so. Ähm,
1: es ist glaube ich, ich glaube, ich, ja, es ist, glaube ich, so groß wie ein ja Kann man das googeln?
0: Wahrscheinlich schon. Ja, man sollte das man das. Wahrscheinlich nicht.
1: Ich, ja, es ist, halt, es ist halt so ein Verschluss, irgendwas ein bisschen Blutiges.
0: Mir ist schon dermaßen schlecht, dass ich auf jeden Fall runter reduziere auf drei Begriffe. Also, äh, ich, ähm, also ich habe ja jetzt. Okay, Dam dann
1: kommt jetzt der letzte. Dammriss
0: und Dammschere war ja im Grunde ein. Ist das ein Begriff? Ja,
1: okay. das ist eine Kategorie.
0: Also, für mich ist im Nachhinein, wenn ich jetzt sehe, was uns im Vorbereitungskurs beigebracht wurde und was ich im Nachhinein gehört habe, was passiert ist, alles mit dem Thema Plazenta. Hm? Hm. Und diese Geburt, wo die Nabelschnur dran hängen bleibt. Und hm. man die
1: Lotusgeburt. <lacht> ja, genau.
0: Wo man die Plazenta in einem Jutebeutel an den Kinderwagen hängt und ja. das dann so anfängt zu gammeln und die Fliegen fliegen darin rum. Das ist so Oder dann gibt es ja auch Leute, die offensichtlich das mit nach Hause nehmen und dann essen. Ne? Gibt es ja auch, oder? Ja, Anbraten. und du
1: sprichst mit einer. Die
0: <lacht> <lacht> Gott, wie <lacht> <lacht>
1: Ich stehe, ich finde Plazenta super geil. <lacht> ja, nimm dir nochmal einen Schluck.
0: Ich nehme mir nochmal einen Schluck Also,
1: die Plazenta, das ist ja halt so ein mega krasses Organ. Das ja, sorgt ja irgendwie dein Kind und es ist irgendwie ich da. Ich werfe der, der Plazenta
0: <lacht> das, das als klang, Organ. Das klang
1: schon ein bisschen vor. Nein, nein, nein der
0: Plazenta als Organ mache ich gar keinen vor. Die macht ja auch wirklich einen super Job. Ja, ich, hab, ich, ich
1: hatte voll Bock, dass die auch weiter so, ein, so einen guten Job noch macht und dann... Wie kam ich denn da drauf?
0: Moment, lass mich das kurz eingrenzen, bevor wir das vertiefen, weil hm. ich weiß gar nicht, ob ich alle Details wissen möchte. Äh, Jutebeutel oder ähm, gegessen?
1: Nein, Nein, also gegessen vielleicht.
0: Vielleicht äh, geht in
1: die Richtung. Nein, oh, jetzt für erstmal. Also, okay, also nicht Jutebeutel. Platz 1 ist okay.
0: Lotusgeburt. Alles rund um die Lotusgeburt. Okay, ja. Also, also die Geburt, bei der die Nabelschnur dran hängen bleibt und man darauf hofft, dass sie irgendwann abfällt.
1: Dass sich die das Kind eigenständig von seiner Plazenta löst.
0: Allein die Vorstellung, na ne? guck mal, du hast so ein ganz kleines Kind. Ich weiß ja nicht, wie groß so eine Plazenta ist, aber ich stelle mir die vor, die ist so groß wie
1: Gigantisch. so ein wie so ein, sagen mal wie
0: so ein Ständer von einem, von einem Sonnenschirm von der Größe her. Ja. ja. Ach, ziemlich gut eingeschätzt, ja. ne? Das wird nicht so schön, also nicht so schön weiß und nicht so schön. Dunkelrot. Und dunkelrot, gut. Und, und die ist immer dabei. <lacht> ja. Wenn man jetzt wickelt, dann hängt da noch so ein riesiger Naja, du, wenn, du das, wenn du jetzt trocken.
1: diesen Ständer hochnimmst, mhm. dann wird es jetzt so ein Säckchen. Also so ein äh, Jutebeutel gefüllt mit Hack. <lacht>
0: Ja, nee, dann ist ja gar nicht so schlimm. <lacht> <lacht> aber der wird, quasi, der wird quasi schon in einem Beutel aufbewahrt, oder ist das so, gibt es da so Ja,
1: weil ich glaube, sonst fällt Beutel. das schon mal so ein
0: Stück ab, oder es fängt so
1: halt an trocken aber zu werden. Aber ist es ein werden.
0: Plastikbeutel, oder ist es wirklich ein Jutebeutel, oder ist es ein extra naja, Spezialbeutel?
1: Ich glaube, die Menschen, die, das, die eine Lotus machen, haben, haben keinen Plastik zu Hause. Vielleicht? Ich weiß nicht. Jetzt ja, zum Beispiel
0: eure. Deine. Also, das war deine. also meine
1: meine Plazenta. Ich habe mich vorher informiert. Ich fand Plazenta irgendwie geil. Und meine Hebamme hat, ich habe meine Hebamme gefragt, was kann ich mit meiner Plazenta Cooles machen? Und dann hat sie gesagt, mach doch Globuli draus. Also diese lustigen Kügelchen, okay, ja. die keinem was bringen. Das
0: kann ich sogar noch verstehen.
1: Und dann habe ich in der Klinik ähm, beim Vorstellungsgespräch gesagt, ich Vorstellungsgespräche, aber ja, man okay. muss sich bewerben in Berlin,
0: um was, gebären zu dürfen. Was haben Sie in neun Monaten ja. vor? Wie sehen Sie sich in neun ja. Monaten?
1: Ähm, da habe ich gesagt, ich, ich würde gerne irgendwie mit der Plazenta was machen. Da haben die gesagt, ja, wir haben hier die Apotheke gleich um die Ecke, die bietet das an. Da müssen sie sich so ein Set kaufen und dann geben sie das ab, wenn sie zur Geburt kommen. Und ähm, das habe ich dann gemacht. Okay. Und dann gibst du da so, so ein Röhrchen ab ähm, zur Geburt und die Hebammen finden es alle super. Ja, klar. Toll, sie haben sich informiert und also das bringt mega viel und mhm. weiß was ich... Und dann kriegst du äh, nach der Geburt in diesem Röhrchen befindet sich dann ein Stück deiner Plazenta. Und dieses Stück Plazenta bringst du dann zur Apotheke, mhm, also beziehungsweise deinem Mann. Und die machen daraus Globuli und äh, das, was du sonst noch so haben willst. Also wir haben daraus auch äh, Salbe, so Windelsalbe und Narbensalbe gemacht.
0: Mhm, okay, also ja. da bin ich ja noch vollkommen dabei. Ja. Also wenn man das machen möchte, gut, klar wenn man das Geld überhaupt hat, machen. <lacht> <lacht> Kann man machen. Das hilft ist dem Hersteller. Aber und Hilft allen. Ja. Hilft, allen. hilft ja. den Hebammen, hilft der Mutter, ist ja auch alles fein. Aber jetzt geht es ja zurück zu dem...
1: Ja, und da war aber, äh, also dem vorgegangen war auch noch ein Gespräch mit meiner Hebamme, die mir das auch empfohlen hatte. Und die auch gesagt hat, naja, da sind so viele Nährstoffe drin, die einfach halt vergehen, wenn du jetzt die Plazenta dem äh, Krankenhausmüll Beifügst, ja. ähm, dass ich gesagt habe äh, zu meinem Mann, der, der auch erst gesagt hat: Oh Gott, nee, ich will ich, äh, eklig, ich will nicht mehr so einem Stück Plazenta zur Apotheke gehen. Und so also habe ich gesagt, ja, Alternative ist, du nimmst das Stück Plazenta, gehst nach Hause, machst mir dann einen Shake draus, dann trinke ich den. Und dann er sagt, alles gleich gehen zur Apotheke. Ich
0: wäre noch nie bei der Apotheke.
1: Hätte ich voll gemacht. Hätte ich voll gemacht. Ich war voll im Plazenta. -Fieber. Also
0: gut, aber jetzt. Ähm Ihr habt jetzt nicht das ganze Ding mit nach Hause genommen? Nein. okay
1: Nein, Alter, wie nur das glücklich falsch, ich gerade
0: <lacht> bin. Boah, ich hatte gerade so einen Schiss, dass ihr tatsächlich irgendwie diese Leute seid, die das in so einem Jutebeutel beutel mitnehmen und sich dann irgendwie so ein Omelette daraus machen ja, oder so. Oder so shape. ein schönes ein äh, spaghetti plazenta Analyse ja. oder irgendwie sowas <lacht> Shit. Oh Gott, bin ich... Also ihr habt das im Grunde genommen einzig und allein das, was ihr gemacht habt, ist dieser, dieses ganze... Ja, und? Ja. Hat es geholfen? Ja. Wie oft war, warst du krank in letzter
1: Zeit? Ich habe diese Globoli also ne? hab tatsächlich so, ja, ich habe das mal... Aber irgendwie, ich, ich bin da halt... auch. Nicht, ich glaube, wenn du so ein, so ein Globuli-Mensch bist, musst du dich da krass mit auskennen. und so. Ja. Und das, da hatte ich niemanden, der sich damit krass auskannte. Und ich hatte also du hast einfach, die noch zu Hause quasi? Ich habe die noch zu Hause. Also ich glaube, von äh, 300 Perlen sind noch 297 da. Äh, aber diese Seiben habe ich genommen, die haben super geholfen, aber es, äh, ich weiß nicht, ob meine Plazenta da viel verkonnte.
0: Also im Grunde genommen ist es so eine Art Erinnerungsstück.
1: Ja, ja, das ist, ja, genau. Und Im Grunde
0: genommen ist es auch schön, dass ihr das nicht gemacht habt, weil sonst hätte ich wahrscheinlich in der nächsten Zeit erstmal keine Zeit mit euch verbringen können. <lacht> Wenn ich jetzt irgendwie, also ich habe da, jeder kann das machen, aber ja. die Vorstellung ist für mich so dermaßen abstoßend und ekelhaft, tut mir wirklich <lacht> leid.
1: Jeder, wie er will, aber so nun nicht. Ja,
0: aber ne, jeder, wie er will, aber nicht in meiner Nähe. Das <lacht> ja. ist eigentlich der einzige Grund. Ähm, oh Gott, das muss ich erstmal verarbeiten.
1: Plazenten. Oh,
0: der, auf jeden Fall, das war... Äh, ja, das war im Grunde genommen der, wir wollten fünf machen, aber drei habe ich schon so dermaßen mitgenommen von schlimmsten ja. Begriffen rund um die ähm, rund um Das gibt es auf
1: jeden Fall. Also es gibt noch viel
0: schlimmere Sachen. Also das Thema Code hatten Glocke wir letztes Mal.
1: Saugglocke tut mir auch weh. wird das
0: noch benutzt? Ja, ja wahrscheinlich schon. Ne? Allein die Vorstellung, Saugglocke. Es ist wie so, weißt du, wenn man diese Aufhänger von den Abwischern in der Dusche hat. <lacht> Die haben ja auch so einen Saugen, ne?
1: Ja, oder so Ghostbusters-mäßig. Ich weiß nicht, man genau. kommt so einer so ein
0: so eine, auf dem Rücken. Da ist das übrige oh, Teil. Oh Gott. Ja,
1: ja, es gibt. Äh, Begrifflichkeiten sind schwierig. Also, das, ich glaube, das macht ja. Ich, Geburt ist ja auch ganz viel Kopfsache. Deswegen wird einem ja auch von erfahrenen Hebe haben gesagt, man soll nicht Wehe sagen, sondern Welle. Und das klingt erst esoterisch und kacke, aber ich glaube, es macht schon Sinn, weil wenn du schon denkst, Wehe, 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 wehe denkst schon du schon Aua. so Aua. Ah, okay. Das war ja bei mir, zweite Geburt, haben wir noch gar nicht thematisiert, wir sind schon,
0: haben schon krass viel gelabert, ne? aber
1: ganz kurz noch zweite Geburt. Ähm,
0: Krankenhauskind, da fertig ich alle nach Hause. Ja,
1: nee, da war ja, da warst du ja auch direkt beteiligt. Ach ja, stimmt. Das war nämlich. Äh das war eine
0: Hausgeburt und da habe ich gedacht, komm, ich <lacht> das lasse ich mich das. nicht
1: nehmen. Er mit der Plazenta.
0: <lacht> ich mach das Omelette. <lacht> Erstmal die Plazenta. Ja. <lacht> das Fett ist heiß. <lacht> oh, okay.
1: Also, die war äh, natürlich geplant, äh, also ach, keine Ahnung, wie das nennt. Und ähm, also ich war so die, genau,
0: ich, sagen, ich war nicht direkt beteiligt, ich bin Nein. nur nachts gekommen. Ja, wir hatten ja irgendwas schon irgendwas ein
1: Kind, was, ja. das ist ja die Schwierigkeit beim zweiten Kind, dass das schon ein Kind ist. Das heißt, man kann nicht irgendwann irgendwie jetzt nochmal so ein bisschen atmen und gucken, wann man loskommt, sondern man muss irgendwie das erste Kind wegorganisieren, bevor man sich auf die Geburt einlassen kann. Ähm, deswegen haben wir dich angerufen oder dir geschrieben oder was weiß ich, glaube ich um elf, halb zwölf und dann warst du um 12 da. Und da hatte ich so moderate Wehen, würde ich sagen. Und wäre jetzt das Kind nicht da gewesen, hätte ich das wahrscheinlich noch so ein bisschen zu Hause durchgestanden. Aber ich wollte das einfach erstmal wegorganisiert ja. haben. Und ähm, dann kamen wir in die Klinik und da war aber eigentlich noch nichts so richtig passiert. Und die hat man dann irgendwie ich, diesen Standardsatz gesagt, ja, gehen Sie nochmal spazieren. Und liefen wir da, äh, war Februar, minus 10 Grad, glaube ich. Nachts um eins. Toller ja, erstmal, einen Ganz tolle Abend. erstmal einen schönen Spaziergang gemacht. <lacht> <Ganz> <lacht> durch durch Nacht. Lichtenberg. <lacht> das ist auch einfach schön. <lacht> Und ähm, fuck diese Wehen. Es ist scheiße. Also ich fand es scheiße. Ich also ich scheiße. kann nur sagen,
0: also, selbst wenn es moderate wehen war, als ich bei euch reingekommen bin, da war es schon so dermaßen fertig. Echt? Ja. Oh,
1: krass, ja. Ich habe schon
0: gedacht, oh Gott, oh Gott, die kommen in dem Leben nicht jetzt Krankenhaus.
1: Echt? ja Ich oh, habe schon ich nach gedacht, weißen Handtüchern gelassen. Ich, ne? ich dachte, es geht noch voll klar. Nee, ich habe
0: das Gefühl, du warst schon wirklich fertig, aber gut.
1: Ja. Ja. Nee, das war also dann. Ah, das, ja, ich, ich wusste auch die ganze Zeit nicht, geht es jetzt wirklich los oder ist das vielleicht. stelle ich mich vielleicht auch an? Und also das war den ganzen Tag, so habe ich das ja schon, hatte ich ja schon so ein bisschen ja. wehen. Und ich dachte immer, so weiß ich nicht. Und erst als sie dann im Krankenhaus gesagt haben, so irgendwie, keine Ahnung, Muttermund ist bei äh, zwei Zentimetern, was ja nicht viel ist. Ähm, aber dann habe ich halt auch nochmal nachgefragt. Also das heißt, es geht jetzt los. Oder <lacht> was bedeutet das? Ja, geht jetzt los, okay. Und ähm, dann habe ich das rumgeweht und es war einfach kacke, es war einfach schrecklich. Und ähm,
0: wie lange hast du rumgeweht?
1: Ähm, sieben Stunden. Und da war noch... Da war ein noch ganze Arbeitstag. Da war noch nichts Bemerkenswertes oh, passiert. Gott. Also das war halt, so also, hätte ich es halt bis zum Ende durchgezogen, hätte ich halt auf jeden Fall nochmal sieben Stunden.
0: Und warst du so mit Schreien schon und so verpisst absolut. euch? Ja, oh,
1: absolut, absolut. Es ist richtig krass. Du denkst halt so, wow, die übertreiben halt auch. Es ne? tut <lacht> bestimmt weh, aber die übertreiben...
0: Es ist... Es, ich, so exorzisten -mäßig. Ja,
1: ich rede... Also, man sagt ja Tönen.
0: Ja? Und nicht schreien? Ja, man sagt okay, nicht man schreien. Töne, okay. und, Wenn eine Welle... War, und
1: es war, es war, wirklich, es war so... Ich, es, es, es ging nicht anders. Okay. Und ich war auch irgendwann... Es war noch ganz am Anfang, da hatten wir dann noch... Da hat die Heber mich untersucht und eben gesagt, ja, zwei Zentimeter, okay, ist jetzt noch nichts. Kann man auch nochmal nach Hause fahren. Ja. Und dann habe ich halt nur gedacht, ja, wenn wir jetzt wieder nach Hause kommen, da bist du, da ist dann Karl und das ist irgendwie strange. Ich kann ja. also das ist jetzt nicht so super cool, aber okay, wenn die das sagen, hätte ich es auch gemacht. Und dann hat sie aber gesagt, naja, ähm, es gibt auf jeden Fall nochmal ein Gespräch mit einer Ärztin und dann können sie überlegen, was sie machen. Und dann saß ich in diesem Raum mit dieser Ärztin und ich wollte mich halt seriös mit dir unterhalten und ich konnte halt kaum auf diesem Stuhl sitzen und ich habe dann wirklich mich so... Auf diesen, über diesen Stuhl gebeugt, während ich mit ihr geredet habe und habe geschrien. Und ähm, da hat sie mich nur so angeguckt und gesagt: Okay, äh, ich glaube, sie bleiben besser hier.
0: Okay. <lacht> ja, diese Geräusche sind wirklich äh, von einer Klingt anderen krass. Welt. Ja, aber das und ich war bei auch unserer ge Geburt ja auch so, dass im Nebenraum da hat wohl jemand ähm, war, auch in den, in den äh, Wellen, nicht in den Wellen Ja, man, in, ja in den, in den Wellen.
1: Wellen. Und
0: die hat Geräusche von sich gegeben, Wahnsinn. Das also, ist
1: super krass. Und ich habe auch gedacht, wenn du echt, ich habe auch immer gedacht, so Hebammen ist irgendwie auch ein geiler Job. Und dann dachte ich, Alter, das ist dein Job, diese, diese Geräusche zu hören und diese, diese, also diesen krassen Schmerz so mitzuerleben. Ist ja, aber die haben eine auch eine gewisse ist.
0: Faszination für das alles. Ne? Ja, also, die kennen das natürlich. Ja.
1: Also ja, aber das ist schon, das ist
0: ja, Da müsste man auf so eine Hebammen Weihnachtsfeier gehen. da für <lacht> Storys gemeint. <lacht>
1: Neue Podcast-Idee.
0: Einfach nur Hebammen packen aus.
1: ja Das ja.
0: schlimmste Geräusch. Es ist richtig also Ich war mal bei einer, also das ist nicht despektiert ich klinge, aber ich war mal bei einer Geburt von einem Kalb dabei, das war auch, also von, einem, <lacht> ja, von einer Kuh glaub, dabei. Ja, ich glaube das ist schon ähnlich Ja, die hat sich auch richtig gequält, das weiß ich noch Da müssen ja mittlerweile die Menschen auch aktiv mithelfen, weil die das nicht mehr hinkriegen Aber es war auch so, dass man gedacht hat also es ist immer so, vom Geräuschpegel her, sterben oder Kind kommt raus. Ne? So ist es ich das ist auch das Gefühl, genau glaube ja. ich.
1: Also ich war jetzt, ich habe hab dann ja irgendwann äh, doch nach einem Kaiserschnitt gebettelt, den ich dann auch gekriegt habe und das war dann alles wieder super. Ähm, aber wann war der Punkt,
0: das würde mich noch interessieren, wann war der Punkt, wo du gesagt hast, okay.
1: Na, ich hatte, drauf. ich hatte ja diese Vorgeschichte, also ich hatte eben schon einen Kaiserschnitt und ich hatte einen verdicktes Narbengewebe an meiner Gebärmutter und da wurde mir eben gesagt, da sollte ich besonders hinfühlen, weil es gibt die Gefahr, dass meine Gebärmutter an dieser Narbe reißt. Mhm. Unter der Geburt. Das ist halt auch schon mal ein scheiß Gefühl. oder mhm. Ein blöder Gedanke, den man so hat. Ähm, Habe ich ja schon mal gesagt, ich glaube, Geburt ist halt super viel Kopfsache ja, und wenn du halt dich voll drauf einlässt und Bock drauf hast oder keine Ahnung, einfach ja dich irgendwie so drauf einstimmen kannst, ähm, kann das, glaube ich, auch ganz gut klar gehen. Aber wenn du halt echt immer denkst, fuck, Gebärmutter, reist. Aber wahrscheinlich ist es am besten,
0: wenn man nicht so, nicht so also wenn man wenig Informationen hat. Ich
1: glaube, je weniger Informationen, desto so besser.
0: Und je weniger Leute, die irgendwie so ja. tun, als würden die jetzt irgendwie... also das Nichts ja.
1: hören und dann am besten zu Hause, alleine im Zimmer. <lacht> ich glaube, das, das ist mein Traumszenario, das jetzt, bin ich jetzt zu spät. Mann, weg. Ja. Äh,
0: ja, ja aber das stelle mir halt auch so yeah. vor, man liegt so in diesen Wehen und dann kommt andauernd kommt irgendwer rein und misst noch irgendwas ja, genau. und das ist das Schichtwechsel halt halt bei den aus. Hebammen so das ist irgendwie auch voll entspannt. alles
1: Also ich glaube echt so also jetzt rückblickend kann ich glaube ich wirklich sagen also vom Prinzip bin ich glaube ich jemand, der so eine Geburt so alleine in so einer Höhle durchzieht
0: Auf so einem Fell
1: Auf so einem Fell, ja. ganz alleine also ohne Mann, <lacht> der Mann, der soll nah sein der soll irgendwie gleich davor ja. sein den, soll, den will ich dann rufen, wenn das Kind da ist äh, aber sonst soll, ich will den Scheiß alleine durchziehen, so, dann, dann würde ich das, glaube hinkriegen, aber so also Ich kenne dich
0: ja jetzt schon ein bisschen, aber oh. die Vorstellung, dass du mal eine Nacht <lacht> alleine in der Höhle lebst, ist ja wirklich wahnsinnig interessant. <lacht> dann würde ich mal drauf wetten, wie viele Stunden du da durchhältst, so zu denken, so, der ist jetzt auch irgendwie scheiße <lacht> scheiß Höhle, ich will hier weg.
1: Gib mir wenigstens ich mein bin... Handy. <lacht> Kann dir mal nicht in die Bett
0: reinstellen, irgendwie schönes Licht, was soll ich in der Höhle? <lacht> Wer hat sie denn die Idee? Ach so, ja blöd.
1: Nee, ich glaube, dass also ja, äh, also es gibt schon sehr sehr viel Ablenkungs. Äh Material in so einer Klinik.
0: Als Männersicht kann man nur sagen, ich hatte immer die Vorstellung, dass man irgendwann die Freiheit besitzt, nervös im Krankenhaus, Innenhof eine Zigarette zu rauchen und so ja. billigen Kaffee aus der, äh, aus der Pappdose zu trinken. Und als es dann soweit war, war ich ganz froh, dass ich das nicht machen muss, weil ja. ich war dann irgendwann später auch mal im Krankenhaus und dann, dann sieht man halt die Jungs, die da rumrennen und tigern und alle Augenringe und geschockt von dem, was gerade passiert ist. Mhm. Weißt du, dann rauchst du auch einen und kriegst noch Anschluss da drin, weil du nach Zigarettenrauch äh, oh, riechst, so das Nee, alles.
1: das ging ja auch gar nicht. Ja,
0: aber das, ich meine, das war so das Szenario, was man sich vorgestellt hat, rauchen, dann diesen braunen, weißt diese braunen Plastikbecher aus diesen ja, Maschinen, ja. wo so noch Erbsensuppe rauskommt und dann nochmal Latte Macchiato. <lacht> ja. Dann trinkt man den so, dann geht man wieder zurück, <lacht> lässt sich anbrüllen. Ja. Und das war eigentlich meine Vorstellung und ich, ähm, äh, ich bin froh, dass es bisher noch nicht so war. Und ich hoffe, dass es bei der zweiten Geburt auch so gut wird.
1: Ja, bestimmt.
0: Ich glaube, also wir noch, wollten noch auch noch das zweite Thema besprechen, aber wir sind jetzt schon so dermaßen tief in die Plazenta eingetaucht. <lacht>
1: <dass> ja, <wir lacht> das nächste Thema wird Wochenbett. Wochenbett, ja, äh, das, Mal Wochenbett mehr, glaubt, ja, das wird richtig schön. Wochenbett ist
0: Lauer, ein tolles ich, Thema. Ich werde ja bald Vater, bald ist die Geburt. Kannst du mir noch einen guten Tipp mit auf den Weg geben, wie ich meiner Frau nicht den komplett den Nerv raube während einer Geburt? Was kann ich äh, Gutes tun? Drei Pro-Tipps aus Sicht einer Mama für Väter. Mm. Lachen. Also,
1: auf jeden Fall die Kommunikation übernehmen mit dem Personal. Das mhm. finde ich immer angenehm, wenn man nicht. Also, dich reinversetzen in die Frau und alles ansprechen. Okay. Dass man halt sich um nichts kümmern muss. Also, zehnmal nach dem Einzelzimmer fragen oder Familienbett und hartnäckig sein und äh, keine Ahnung. Solche Sachen. Ähm
0: Wie ist es, wenn man so genervt als Vater. Oh macht, wenn die Frau was sagt.
1: Oder so, oder, so, oder das, das habe ich mal von einer Freundin gehört, die war, die hat, war unter der Geburt und es hat halt so 36 Stunden gedauert. Okay. Und dann der Mann so, Oh, dieser Studio <lacht> ist, so, ist so krass unbequem Und sie meinte so: Ohne Scheiß, 36 Geburt war ein Spaziergang gegen die Wut, die ich in dem Moment hatte.
0: <lacht> oh Gott, ja, das ist, so, das ist so wie Verbrüdern mit den Ärzten oder der Hebamme so: Oh Gott, ja. die bestellt sich doch an. Ja. Das ist ihre Frau, ach so. So komplett die Kontrolle verlieren. Ja. Okay, das kommt wahrscheinlich nicht so gut an. Also, äh, Kommunikation ähm, übernehmen, Tipp genau. 1. Tipp 2.
1: Ähm, Tipp 2, auch dann, wenn das Kind da ist, äh, versuchen, alles irgendwie möglichst angenehm zu gestalten. Vorher vielleicht besprechen, was, was, was erwartet man, was möchte man? Möchte man vielleicht gleich Sushi essen? Okay, das kommt bei euch nicht in Frage, aber irgendwie, irgendwie gibt es irgendeinen Bedarf, den man in der okay. Schwangerschaft nicht decken kann, den man dann vielleicht gleich stillen könnte. Ähm, und äh, Besuch abhalten... Also Leute, die sich die irgendwie im Krankenhaus aufschlagen wollen, denen vielleicht direkt mal kommunizieren.
0: gerne, aber nicht. Kommt in drei mal. Monaten nochmal wieder. Das ist dann,
1: dann ist auf jeden Fall. Dann sind wir cool. Ähm, bis dahin reicht's. Okay,
0: das kriegt man, glaube ich, ganz gut hin. Kleiner Spoiler schon vielleicht für die nächste Folge. Ich habe versucht, Pommes auf die, äh, auf die ah. Kinderstation zu schmuggeln. Äh, Hö, ging nicht. Kam nicht so gut an. Was? Kann ich nächstes Mal erzählen, wenn es um das ich Thema Wochen geht. Gespannt. Äh, das war's für heute. Ja. Ähm, das Thema Geburt, ein großes Thema.
1: Ein sehr großes das Thema. War ich, sehr kann, ich bin gar nicht durchgekommen in meinen Geburten.
0: Ja, stimmt. Ja, aber <lacht> es war auch wirklich, das war sehr intensiv, muss das ich war, sagen.
1: Wir lassen das ja erstmal alle sacken. Das war wahnsinnig <lacht> <intensiv. lacht> Wir können
0: vielleicht nächstes nächste Mal ansetzen bei der, bei der zweiten Geburt, um dann locker ins Wochenbett über zu oh, das, ist das ist
1: eine
0: schöne Idee. Okay? Ja. Alles klar. Das war's von der, mit der dritten Folge. Dritten. Bringen Bier mit. Wir müssen über Kinder reden. In der dritten Folge haben wir direkt die erste Regel gebrochen. Wir haben nämlich kein Bier getrunken. Sondern... Äh,
1: Was haben wir denn getrunken?
0: Cremant. Ah, ouais, ah ouais, oh ouais. Oh <lacht> Warum nicht? Ähm, also, nächstes Mal gibt es wieder Bier. Dann wird es auch nicht mehr so splatterig. Vielleicht nicht mehr... sollten wir
1: unsere Folgen auch nach dem Getränk benennen, das wir gerade trinken. Also, vielleicht ist das jetzt auch nicht die dritte Folge, sondern Folge Cremont.
0: Trink <lacht> Cremant, das klingt so wahnsinnig beschissen. Ja, okay.
1: okay. Wir.
0: Ja. Ich habe es ironisch formuliert, vielleicht haben wir auch Bier getrunken, weiß man nicht. Also, wir wünschen, äh, wir hoffen, ihr habt... Äh, was gelernt oder nichts gelernt oder euch zumindest über uns geärgert oder über uns gelacht und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal zuhört bei Folge 4 von Bring Bier mit. Wir müssen über Kinder reden. Wochenbett Edition. Ciao. Punkt.
1: Adieu. Ja. <lacht>